0: Começa agora o Limão no Ponto.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Limão no Ponto. Eu sou Danilo Cruz. Eu sou Dudu Mendonça. E o nosso convidado do Limão no Ponto de hoje é empreendedor, especialista em tecnologia e inovação, e diretor de operações da Premier Haiti. Fernando Baldim, seja muito bem-vindo ao Irmão
0: do
2: Ponto de hoje. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Espero poder contar algumas histórias aí que façam sentido e ajudem ao empreendedor que está empreendendo e aquele que deseja empreender nessa jornada.
0: É, Fernando, só para começar, conta para a gente um pouco da sua trajetória é, no empreendedorismo. Como tudo começou?
2: A minha história, é, eu brinco que eu tirei... Com 15 anos eu fui tirar minha carteira de trabalho e eu nunca tinha assinado ela na minha vida. E essa história foi um pouco natural. Eu, meu pai tinha uma empresa de tecnologia que vendia, revendia produtos aí na década aí de 80, 90. E eu, com 15 anos eu digitava proposta, limpava micro, o pessoal preparava lá o ambiente de demo, eu estragava testando e, e aprendendo e me envolvendo com essa área de tecnologia. Então, eu cresci dentro desse meio de empreendedorismo, de ter uma empresa, das dificuldades, os altos e baixos. E, naturalmente, não comecei uma faculdade de comunicação social, com o objetivo até de ir para outros áreas, só que a vida foi trazendo e, de repente, quando eu vi com 18, 19 anos, eu estava trabalhando dentro da empresa, começando na área comercial, então comecei essa história junto ao, ao, ao meu pai, que era um sócio na época, né, e, e outros sócios que nós tínhamos. Então eu comecei a desenvolver. Aí, com essa experiência, começando cedo, eu tive a oportunidade de passar por muitas áreas. Financeiro, vendedor, pré-venda, RH. E essa pluralidade de experiências foi formando muito a minha visão é, de, do que é uma empresa. Transcendendo um pouco a questão daquela relação óbvia de um produto, de um serviço. Então eu fui entendendo um pouco essa, esse pacto social que é uma empresa e como empreendedor ele acaba sendo o elo de ligação que é esse pacto, que é feito entre clientes, colaboradores, familiares. E essa visão foi crescendo e, e aqui na empresa a gente teve, é, ao longo desses 20 anos, muitas experiências positivas e negativas, né? desde... É, fazermos processos de consultoria com a Fundação Dom Cabral, que foi um, um achado pra gente, até situações de, pra pagar o 13 terceiro, tava vendendo qualquer coisa que pudesse para não impactar o caixa e conseguir pagar essas questões trabalhistas de impostos, etc. Então, a minha história foi muito assim, eu brinco uma simbiose da minha infância, juventude e vida adulta, quase que dentro uma empresa, então foi uma coisa quase que natural, eu não conhecia outra realidade e me apaixonei assim por essa relação do dia a dia com as pessoas, com os clientes e com os desafios que trazem, principalmente na área de tecnologia. E Fernando,
1: é, nos últimos anos a primeira IT passou por um processo de aquisição pelo Grupo Quality,
2: né? é, como que foi esse processo? Conta um pouquinho pra gente. A história é bem interessante. Era uma vez, como todo empreendedor, você tá focado em matar o bicho da frente e fugiu de trás. No meio do caminho surgiu uma empresa, uma grande empresa de tecnologia e o presidente quis fazer uma reunião conosco aqui. Ele veio até Curitiba, fez uma reunião, nós assim, aquela até uma certa ingenuidade. Ok, vamos ter uma reunião, acho que é uma parceria, etc. Ele chegou na reunião e jogou na mesa aquele elefante. Ó, oh, nós queremos adquirir vocês. Quando ele falou isso, nós não tínhamos a menor condição de estar preparado para entrar nesse jogo. Nossa contabilidade não era pensada para isso. Nós não tínhamos estrutura de governança. Né? A gente se olhou e percebeu, opa, existe um jogo que nós estamos entrando e nós temos que se preparar. Então, durante cinco anos, nós começamos uma caminhada muito forte em governança, estruturamos conselho de administração, criamos toda a estrutura de conselheiro externo, estruturamos a nossa parte contábil, é, com, com uma normatização melhor começamos a fazer auditorias externas para é, ratificar a nossa os nossos controles e contabilidade melhoramos a parte de controles gerenciais de custos gestão planejamento e nessa jornada que foi composta de muita gente que nos ajudou a gente começou a organizar a companhia e naturalmente começou a surgir o a sede dos fundos então eu sempre digo que o processo se você se há intenção do empreendedor de buscar uma coisa nesse sentido, seja um aporte ou uma venda total, que foi o nosso caso, quando você quer vender, você não vai achar bons negócios. Só faz sentido você buscar e querer vender quando você não tem mais esse interesse. O negócio é tão interessante, tão bom, que você até titubeia numa proposta, seja ela qual for. Então, o nosso processo foi assim. Nesse meio tempo, surgiu, então, a Quality, que nos buscou dessa mesma maneira, Fizemos algumas reuniões, foram dois anos de negociação, então é um processo lento. Apesar do que a gente vê, às vezes, na mídia, tal processo foi vendido, etc. Claro que existem processos rápidos, mas normalmente as discussões são muito complexas. Discussões de legado, de passivos, discussões de passivos tributários, legais e trabalhistas, discussões de regras, porque normalmente há um percentual de aporte de entrada e um normalmente um percentual grande, fica como o que nós chamamos de nós chamamos de um desempenho futuro da companhia. E isso tem uma discussão, até que ponto o empreendedor vai ter controle nesse é, desempenho futuro, uma vez que a condição mudou. Então, a nossa caminhada com a Qualit foi muito um fruto de um processo, de uma chamada de atenção que o universo nos deu, que, olha, vocês vão entrar no jogo, vocês têm que se preparar. E aí, nós, quando fomos com a Qualit, já estávamos mais preparados para isso e conseguimos aí fazer um bom negócio.
0: É, Fernando, falando um pouco desse tipo de operação que você citou agora quais que você acha que deve ser além de que você já citou, né, quais devem ser os cuidados que o empresário deve tomar nesse tipo
2: de operação olha, eu diria que é, o empresário, né, o empreendedor que tem isso, eu sempre digo ninguém tem a meta de vender, mas todo mundo vai olhar com carinho qualquer tipo de proposta nesse sentido ele tem que ter uma preparação de vários aspectos, primeiro a preparação legal você tem que estruturar a sua companhia para que você tenha ganhos tributários nesse processo. Então tem formas de você estruturar, se ela é uma limitada, se vai ter uma road etc., para que você otimize esse processo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que tem que prestar atenção são os passivos. Você tem que é, garantir que a sua companhia tenha um resultado e que os passivos sejam é, controlados e você possa dar a luz isso e gerenciar, porque não adianta você ter uma empresa que legalmente operacionalmente gera ganho, mas o passivo dela não fecha a conta, é muito grande. E o terceiro aspecto que eu diria que, que é fundamental para o empreendedor, eu brinco que é a síndrome do ovo. É o seguinte, o empreendedor ele vê aquela empresa como um carinho, ele tá chocando aquele ovo 10, 15, 20, 30 anos. Quando ele vai vender uma coisa assim, vai o ovo, ele para de ser ovo e passa a ser um passarinho, passa a ser um bichinho. E esse nascer, às vezes, tem um perdedor que ele não quer passar por essa mudança, essa transformação. Ele não quer, não, eu não vou ter investidor, eu não vou ter isso. A preparação psicológica do empreendedor, para ele entender que ele não vai mais ser soberano em todas as decisões, que isso vai ser positivo, que ele vai ter que entrar novos players nesse jogo para ajudar ele a crescer. Essa preparação, eu acho que é a mais importante desse desapego com a, a, essa essa instituição, que no caso é a empresa ou o empreendedorismo, empreendimento desse desse colaborador, dessa pessoa, desse empreendedor. É o momento
1: que eu... O pai aí, né, o empreendedor tem que abrir mão e deixar o negócio para o mundo, né? não
2: adianta Exato. segurar, querer é colocar embaixo da asa aí, né? E é muito difícil isso, né? É a maior dor, porque o que acontece no empreendedor? Ele, de uma certa maneira, ele se sente dono do seu destino. Quando ele entra no fundo de investimento, ele vende, etc., ele, ele obriga assim, aquela síndrome do, do ninho vazio, né? E agora? E agora? Por mais dinheiro, por isso que você vê empreendedores que vêm empresas milionárias voltar uhum. a empreender. O cara fica em casa três meses e fala e aí. Legal. E Fernando,
1: eu queria voltar um pouquinho acho que numa etapa antes aí de, de todo esse processo. E é, você é um cara que já tem bastante experiência nesse assunto, né? É, que é a questão da sociedade, né? É o societário da empresa. E aí acho que como você tem experiências boas e até ruins nesse, nesse assunto eu queria saber de você quais são os atributos ou o perfil ideal que o empreendedor deve buscar num sócio. E aí depois que já tem esse sócio junto, trabalhando junto, qual, quais dicas você dá para organizar a rotina, organizar o dia a dia, as responsabilidades, a estratégia,
2: para não ficar o um negócio solto e depois gerar um problema lá no futuro? Eu acredito que a sociedade ela é, tem que ser pautada por respeito. Se houver respeito, há solução. Se não houver respeito, não tem estratégia, não tem business plan que vai resolver isso. Então, antes de tudo, tem que o empreendedor tem que entender que cada pessoa é uma pessoa, e o sócio dele não é diferente. Só que o sócio é um parceiro de caminhada, que ele vai ter que respeitar as opiniões divergentes, entender que, por vezes, talvez por mais estranha que seja a abordagem, É uma forma de que ele tem de ver o mundo, então o respeito é fundamental. O segundo ponto que eu diria é a complementariedade. né? As disciplinas e os conhecimentos têm que ser complementares. Nós aqui, quando começou a companhia, existia o Valdemar e o Jorge. O Valdemar era o comercial, o Jorge o técnico. Então quando você faz essa, essa um se complementa, naturalmente eles não se esbarram no dia a dia da operação. Quando você tem dois sócios que se sobrepõem em competências, a não ser que haja uma sinergia muito positiva, a chance de conflitos é maior. E o terceiro aspecto que eu diria de uma sociedade... Nós convivemos 20 anos, nós éramos em quatro sócios, né? era eu, o Jorge, o Valdemar o Jorge Júnior. Eram dois pais e dois filhos, é uma empresa multifamiliar. A gente tinha uma, uma rotina de ter uma reunião toda segunda-feira de manhã, que nós tratávamos desde as questões da empresa até as questões pessoais que aconteciam, sempre com respeito, nós discutíamos, tínhamos divergências, não concordamos sempre, tínhamos formas diferentes de ver o mundo que é natural, só que como nós tínhamos o respeito, e graças a Deus, esses 20, quase 20, 30 anos da companhia, eu aqui 20, nós nunca tivemos, um, 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 tivemos discussões, tivemos diferenças, mas o respeito sempre esteve presente que fez com que nós conseguíssemos ter essa caminhada juntos. Uma coisa que eu vejo bastante,
1: é que sempre aparece como pauta em discussões, Fernando, é, em startups, é a questão da velocidade de um sócio achar que o outro não toca tá a mesma pegada, tá com um timing diferente. Você acha que isso é mais uma questão de conversa, de alinhar os
2: pontos. O que, que você imagina desse assunto? Como você acha que pode ser resolvido isso? Essa situação eu já ouvi milhões de vezes. Eu trabalho muito, meu sócio não trabalha. E a resposta que eu falo para o empreendedor é sempre o seguinte. Como que você mede o trabalho? Às vezes ele fala, ah, eu chego às 8 e saio às 20, O outro fala, não, ele chega às dez da noite, ele está sempre viajando, etc. E eu sempre digo para o empreendedor da seguinte maneira, olha, numa sociedade o trabalho é intangível, é difícil você querer dimensionar quem trabalha mais, quem é mais dedicado, são coisas intangíveis, a pergunta é mais, eu sempre converso com eles e digo, a pergunta é antes, você se sente bem com essa pessoa? Você se respeita? Você se gosta? Você acha que há uma sinergia? E o se gosta não é no sentido, ah, a gente vai para churrasco, a gente vai pra balada junto, não é isso, isso é amigo, sócio é parceiro de guerra, você se sente bem, você confia nesse cara, ele é honesto, ele é confiável, vocês têm respeito um com o outro. Porque esse desbalanço sempre vai ocorrer. O que acontece é, se você se sente bem, porque quem trabalha mais também tem a possibilidade de direcionar mais os negócios. Então é natural que um seja marginalizado, o outro tem uma outra característica. Então eu, eu sempre digo, você tem que empoderar ganhos e perdas. As características positivas que ele tem. Confiança, honestidade, respeito. Faz sentido com relação a esse lado que ele não tem? Esse é um ponto. Você tem que decidir. É só o empreendedor que sabe. E o segundo é conversa. Essa questão, por exemplo, de diferenças, você senta, olha, eu acho que é assim, assim, assado. Ele vai colocar o ponto de vista dele, você chega um acordo comum. O que não dá é para ficar menininho birrento, sabe? Ah, ele tem que ver que eu não tô legal e tem que vir falar comigo. Aí, aí não. Aí é aí fazer isso na pré-escola. O trabalho é parceria de guerra. Tamo junto, ó. Tirar mais, pô. Você consegue atirar? Consigo. Então, vamos junto. A minha opinião é essa. Conversa, respeito e a decisão pessoal de estou feliz aqui, me sinto bem.
0: É, Fernando, pegando um pouco daquilo que você falou sobre sociedade, né, disso tudo, na verdade, é, eu acho que no começo de qualquer empreendimento, de qualquer negócio, as pessoas tendem a buscar pessoas próximas para fazer uma parceria. né? Ah, tem uma ideia fenomenal, vou chamar meu melhor amigo que... para ser meu sócio. Normalmente, há é uma coisa muito comum. Uma pessoa que está naquele momento certo ali do seu lado, você acaba chamando aquilo. Mas nem sempre aquela pessoa tem uma competência ou habilidade complementar para aquele negócio. Às vezes, habilidades que, como você falou, sobrepõem. Duas pessoas que têm a mesma característica podem não ser tão bom para o negócio. Nesse momento que alguém está querendo realmente montar um negócio, empreender, e está buscando para um parceiro, que dica que você deixa assim, para essa pessoa?
2: Olha, eu gosto muito de falar com os empreendedores... Que, no dia de hoje a gente fala muito de propósito quando ele vai começar o um negócio o propósito é importantíssimo né? os valores missão da companhia mas ele não pode confundir propósito com propósito e eu vou explicar propósito é aquele motivo que te faz acordar é aquela visão única que você compartilha com os colaboradores sócios etc e cada um vai buscar mas em essência o um negócio ele divide proposta, Ele vive de vendas, ele tem que gerar capital, ele tem que gerar resultado. Então, por maior que seja o propósito, ele tem que vir com uma proposta atrelada. E a proposta é o seguinte, o seu cliente está disposto a pagar pelo serviço que você presta? Se ele está disposto a pagar, é no valor que você está determinando que faz sentido para você? Então é importante a pessoa que está começando ter a visão do propósito, mas entender qual é a proposta que ela está levando. E saber que, possivelmente, ela vai... que a gente, O pessoal chama de pivotar, mas eu chamo de ouvir o cliente. Você vai ouvir o cliente e vai adequar a tua proposta. O teu propósito não vai mudar. Você continua querendo salvar alguma coisa de alguém, você continua querendo mudar alguma coisa no mundo, só que a forma como você vai propositar isso daquela forma, como você vai levar, você vai adaptando. Então, eu diria, o recado é entender a simplicidade do negócio que é fazer algo que os clientes vejam valor e estejam dispostos a pagar
1: E Fernando, aproveitando que você comentou a questão de governança para todo esse processo aí de é, de aquisição é, alguns anos atrás a gente via muito um controle muito rígido nessa questão de governança, documentação processos e depois com esse movimento de startup parece que começou a ficar um negócio muito solto, né? Vamos entregar, vamos fazer e sem muito controle. É... E para vocês isso foi importante, né? Desse crescimento, ter essa agilidade, mas mantendo esse controle, né? O é... que, que você
2: acha de, nessa, dessa questão, desses dois pontos? Como trazer esse equilíbrio? Eu vejo da seguinte forma. Uma das coisas que o perdedor tem que ter é a visão de como o dinheiro flui no negócio dele. Como que ele ganha dinheiro? Qual o produto que mais dá resultado? Qual o produto que menos dá resultado? Ele tem que entender isso daí. E para ter essa visão, ele tem que ter controles. Esses controles de apropriação de custo, controles de receita por tipo de negócio, etc. Aí uma, uma série de fatores, mas ele tem que entender aonde ele ganha e aonde ele perde dinheiro. Então é o seu primeiro ponto de controle. E com relação à governança, funciona o seguinte. Todo mundo quer melhorar resultado. Se você perguntar 100 de 100 empreendedores, vão falar, eu quero aumentar lucro, aumentar receita, etc. Aí você faz uma segunda pergunta. Ok, em que momento vocês discutem o andamento das estratégias para aumentar lucro e aumentar receita? É muito comum você resolver. Não, a gente discute no café. Não tem um momento formalizado para isso ser discutido e avaliado. E eu acho que a governança traz para o empreendedor, claro, adequada ao tamanho e necessidade, mas você tem que ter um momento no mês ou na semana, depende da velocidade do seu negócio, que você senta e avalia como que nós estamos com relação ao que nós pretendíamos fazer, como que está o desempenho das áreas comerciais RH, etc que converge para essa, essa nossa meta e com isso você vai ver a necessidade de cada vez melhorar o planejamento o planejamento hoje em dia ele tem que ser mais dinâmico mas ele não precisa ser ausente é claro que você vai fazendo os MVPs, etc. Mas o planejar é o seguinte, vamos criar um futuro que nós entendemos que é bom para nós. E nós vamos validando se esse futuro vai existindo ou não e o que precisa ser feito para ele ocorrer. Isso é o que eu chamo de governança, controle de onde como o dinheiro flui no nosso negócio e a gente saber e acompanhar se o que nós entendemos que era o nosso futuro ideal está acontecendo, não está acontecendo, o que nós podemos fazer para que ele ocorra, para que a gente tenha uma curva de aprendizado, senão o ele vira, ah, foi bom esse ano, por quê? Não sei. Foi ruim, por quê? Ah, desculpa, a gente sempre tem, desculpa é sempre olhando para trás planejamento, é quando eu construo esse futuro olhando para frente. E aí eu posso ver onde que eu poderia ter feito diferente e teria resultados melhores. Fernando,
0: é, pegando um pouco um gancho, tendo que você falou sobre o preparo do empreendedor, é tem algum livro que você indica para quem deseja se preparar, entender um pouco mais desse assunto?
2: Olha, eu gosto de gosto de ler bastante e, e tem um livro que eu acho sensacional que é do Clayton Christensen, que é um grande especialista em inovação, marketing, que chama-se O Dilema da Inovação. O sensacional desse livro é o subtítulo dele. Por que empresas bem administradas, competentes, quebram? Então ele traz um pouco essa visão de que o, o, todo negócio, ele criou esse conceito de disrupção, mas todo negócio ele tem que ser bem administrado, ele tem que ter gente competente, mas isso não quer dizer que você vai ter sucesso, porque existe o mercado, essas variáveis, e aí vem o papel muito do empreendedor e estar com essa antena ligada e buscando o que está acontecendo fora, que pode influenciar o cliente dele, que vai ultimamente mudar a forma como o serviço dele, ou o produto, vai ser utilizado. Esse é um livro que eu considero aí fundamental. Muito bom, Fernando. Valeu.
1: É, Fernando, aproveitando aqui, então, é, essa sessão de dicas aqui, é, e aproveitando também sua experiência aí, já de muitos anos no negócio, por todo o processo, acho que quase todo um, um, ciclo, com, um ciclo completo, com, caramba, Aproveitando também um ciclo completo aí de empreendedorismo, é, que dicas você deixa para quem está começando o um negócio, para quem está passando por essa fase é, de investimento, de aquisição? O cara que está montando esse negócio agora também
2: já está pensando lá na frente? Eu sempre digo o seguinte, o, o primeiro ativo do empreendedor são experiência e networking. Se você quer empreender, comece atuando na área que te interessa. Não interessa quanto você vai ganhar, isso é irrelevante. Claro, você tem que ter a possibilidade de se, de se manter, etc. Mas, no primeiro momento, o teu maior ativo que você deve construir é networking e experiência. Quando você passou um tempo e já construiu isso, aí você passa a chegar a uma segunda etapa, que é a etapa do pulo. Busque determinação, coragem, mas, acima de tudo, você vai dar um pulo sabendo onde você vai pular. Você conhece aquele mercado. E aí você constrói essa determinação, essa coragem de tentar o novo, de tentar algo diferente. Então eu diria que só na experiência e o seu networking, depois com a visão de empreendedorismo de coragem, determinação, vai dar muita pancada, você vai levar muita pancada, mas no fundo, no fundo, isso é aprendizado. É a formação de quem você vai ser no futuro que vai construir o sucesso. E sucesso em empreendedorismo é quando a gente constrói uma coisa que a gente ama, não interessa, se é um negócio de tamanho A, B, C ou D. Se você acredita, se você gosta das pessoas que envolvem aquele negócio, se você curte estar lá, você vai ser um cara de sucesso.
0: Fernandão, infelizmente, estamos chegando já ao final do nosso podcast né? e a pergunta que não pode faltar é e se a vida te
2: der o limão, o que que dá para fazer? Eu acredito o seguinte, em toda diversidade existe um benefício igual ou maior se a vida lhe der um limão, agradeça pela oportunidade que você está tendo de enfrentar e aprender e sair uma pessoa melhor de toda aquela dificuldade. Na verdade, o limão não existe. O que existe são aprendizados na nossa vida.
1: Cara, muito obrigado aí pela sua participação, por essa conversa. Pô, eu acho que é um assunto super é, complexo, mas, cara, acho que nada melhor do que aprender pela pelo quem já passou por esse processo, pela experiência, né?
2: E. Não, obrigado vocês aí pelo convite.
1: <risos> e eu queria deixar espaço aberto agora para ti, cara, passar os contatos, é, se quiser fazer alguma consideração final, algum recado para o pessoal que está nos ouvindo. Como as
0: pessoas te acham nas redes sociais, LinkedIn?
2: Isso. O, link, o LinkedIn é Fernando Baldin. Que você me encontra. Eu tenho também o meu site, que é fernandobaldim.com.br, Então você consegue entrar em contato comigo lá. Eu estou sempre à disposição para empreendedores, quem quiser bater um papo, ajudo muita gente, claro, dentro das minhas limitações e das minhas experiências, mas procuro ajudar as pessoas a não errar o que eu errei né, e fazerem melhor do que eu fiz. E o recado que eu sempre gosto de deixar é a mensagem de que empreender é uma historinha que eu contei uma vez no Encontro de Empreendedores, que foi o seguinte, vai ter dias que você vai ter um problema com o cliente, você vai ter uma dificuldade com o fornecedor, você vai ter dúvida se você é bom naquilo que você está fazendo e você vai pensar, pô, eu sou um dos piores profissionais, só que outros dias virão e vai ter outros dias que você vai fechar contratos fantásticos, que você vai se destacar no mercado, que você vai ser reconhecido e você vai pensar, cara, eu sou um cara genial. Na verdade, você não é nem tão ruim quanto você acha e nem tão bom quanto você está pensando naquele outro dia. No fundo, no fundo, empreender é cada dia construir e tornar-se melhor. Você sendo o melhor que você pode. Não interessa o que os outros são, esquece comparações. A sua história é única e ela será construída de altos e baixos. No fundo, você se tornando uma pessoa melhor, você fará. Uma vida melhor para você e para as pessoas que você, você ama e estão próximas de você.
0: Show de bola. Fernando, é, novamente agradecer pelo seu tempo, disponibilidade, por toda essa aula que você deu em Empreendedorismo, como o Danilo falou, de talvez um ciclo completo, né começo, meio e não fim, mas um, um novo começo, de É, como.
2: por, aí, por é, aí. Então,
0: muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu monto sempre de portas abertas para você. Retorne quando quiser e quando puder.
2: Obrigado, gente. E é isso sucesso, tudo de bom.
0: Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Forte abraço.